0: Morgen aus Mainz an diesem 12. Mai. Nach einer Kampagne hört der Leiter der Mainzer Hofsänger auf. Internationale Schule Mainz, ein potenzieller Träger, springt ab. In einer schweren Krise an der Mainzer Unimedizin prüft der Aufsichtsrat eine Reihe von Vorwürfen. Dresinen sollen bald wieder ab Staudernheim fahren. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der neue musikalische Leiter der Mainzer Hofsänger. Carsten Klomp hat seine Tätigkeit nach nur einer Fastnachtskampagne bereits wieder niedergelegt. Klomp ist im Hauptberuf Professor für Orgel an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und hatte seine Arbeit Ende September 2022 aufgenommen. Klomp sagt, er habe sich ein Jahr Zeit genommen, um festzustellen, ob die Arbeit mit den Hofsängern, trotz der räumlichen Entfernungen von Mainz, Heidelberg und seinem Wohnort Wertheim leistbar sein würde. Nach gut einem halben Jahr habe er festgestellt, dass es angesichts der zahlreichen Termine leider nicht möglich ist. Zumindest nicht ohne massive Abstriche bei seinen anderen Verpflichtungen machen zu müssen. Bis auf weiteres wird die Chorleitung der Hofsänger von Andreas Leuk übernommen, dem bisherigen Vizechorleiter. Eine internationale Schule in Mainz wird immer unwahrscheinlicher, da sich ein potenzieller Träger des Vorhabens vom Standort Mainz abgewandt hat. Die Immobilienfirma Molitor suchte mit diesem Träger nach einem geeigneten Standort, allerdings scheiterten die Verhandlungen unter anderem daran, dass in Rheinland-Pfalz kein Schulgeld erhoben werden darf. Zwei mögliche Standorte waren am Kisselberg und Schloss Waldhausen im Lennebergwald. Der Ausbau des Biotechnikstandorts Mainz benötigt laut Dirk Gemünden, Seniorchef des Unternehmens Molitor, dringend eine internationale Schule. Eine internationale Kita im Innovationspark Mainz sei jedoch in Planung und nach wie vor realistisch. Eine schwere Vertrauenskrise erschüttert die Universitätsmedizin Mainz. 41 Klinikdirektoren haben in einem Brandbrief an den Aufsichtsratsvorsitzenden und Gesundheitsstaatssekretär Dennis Alt ihre Sorgen über den kaufmännischen Vorstand Christian Elsner zum Ausdruck gebracht. In einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats wurde daraufhin ein Pflichtenheft zur Lösung der Krise erstellt. Es war offenbar vor allem die von Christian Elsner herbeigeführte Trennung von seinem Stellvertreter Martin Herwig, die nicht nur bei den Klinikdirektoren, sondern auch im Aufsichtsrat das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Alt betonte die Gesamtverantwortung des Vorstands und strebt kurzfristige Lösungen an. Drei von sechs Servicezentren in der zentralen Verwaltung sind nur noch kommissarisch besetzt, was den Vorstand dazu veranlasst, einen konkreten Plan zur Behebung von Defiziten zu erstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, ruft im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn ihre Mitglieder von Sonntag 14. Mai, 22 Uhr, bis Dienstag 16. Mai, 24 Uhr, zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Sämtliche Fernverbindungen sowie die meisten Regionalzüge und S-Bahnen sind damit gestrichen. Die Gewerkschaft will den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik seit Ende Februar. Die Tarifverhandlungen laufen mit 50 weiteren Bahnbetrieben. Auf die innerstädtische Mobilität in Mainz hat der mehrtägige Warnstreik allerdings keine Auswirkungen, das teilt die Mainzer Mobilität auf ihrer Website mit. Ab Staudernheim sollen bald wieder Dresinen fahren. Ab dem Jahr 2000 radeten jährlich rund 20.000 Besucher auf der ehemaligen Bahnstrecke durch die Nahe Region und die Pfalz. Im Februar dieses Jahres überquerte eine Reiterin in Odernheim die Brücke über den Glan, über die auch die Dresinen fahren. Die Holzplanken hielten nicht stand und sie stürzte mit ihrem Pferd drei Meter in die Tiefe, verletzte sich dabei schwer. Infolge des Unfalls wurde die Brücke gesperrt und ist es bis heute. Das bedeutet, zwischen Staudernheim und Lauterecken sind seit der Saisoneröffnung am 1. April keine Dresinen unterwegs, mit Folgen für die an der Strecke liegenden Gemeinden. Die Touristen, die entlang der Strecke Geld in der Region ausgeben, etwa in Cafés und Restaurants, fehlen nun. Der VG-Rat Neuglan hat nun in der Sitzung Ende April beschlossen, die Sanierung anzugehen. Das wird nach derzeitigen Schätzungen rund 122.000 Euro kosten. Saniert werden sollen mehrere Brücken. Carla Hinrichs, Sprecherin der letzten Generation, ist in Frankfurt wegen Nötigung zu zwei Monaten Haftaufbewährung verurteilt worden. Ein überraschendes Urteil, denn im Vorfeld war mit einer Geldstrafe gerechnet worden. Hinrichs hatte sich am 12. April 2022 zusammen mit anderen Letzte Generation Mitgliedern auf die Fahrbahn der Frankfurter Theodor Heuss Allee gesetzt und festgeklebt. Der Verkehr Verkehr einwärts auf der stark befahrenen Straße staute sich knapp zwei Stunden. Richter Michael Demel erklärte, dass die Justiz bei einem Urteil nicht die Motive der Aktivistinnen und Aktivisten berücksichtige. Es gehe nur um die vorliegende Tat. Und in diesem Fall sei der Tatbestand der Nötigung erfüllt. Hinrichs allerdings kündigte nach dem Urteil an, dass sie mit ihren Aktionen weitermachen werde. Sie habe zwar richtig Angst vor dem Gefängnis, die Angst vor einer Klimakatastrophe sei jedoch stärker. Sie kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.